0: Medienforum Münster. Vielseitig und anders. Wir machen mehr als nur Mainstream.
1: Wir können nicht überall sein, aber wir versuchen es. Yeah. Air
2: on Air. Wir sind für dich da.
3: Heute
1: mit Frauke
4: und Olli. Hallöchen im freien Bürgerfunk. Heute geht es um Pflege und Gesundheit für alle Interessierten und die, die es werden wollen. Und damit herzlich willkommen in der Sendung Care on Air.
3: Gesund sein und gesund bleiben ist heute ein größeres Thema denn je. Und wir leisten hier mit unserer Sendung einen kleinen Beitrag dazu. Wir starten bei den Zähnen und enden bei den inneren Werten.
4: Nein, Quatsch, innere Werte. Es geht um innere Organe, um die Organspende.
3: Außerdem im Programm Informationen über Assistenz für Menschen mit Behinderung und Wissenswertes zum Thema Schlaganfall.
4: Frauke, sind dir deine Zähne wichtig?
3: Ja klar, ich putze immer fleißig.
4: Ja, manche machen das auch, manche eher nicht oder falsch. Wie es richtig geht, erklärt Melinda Kammschröer.
3: Sie ist Dentalhygienikerin. Huh, schwieriges Wort. Sie kommt aus Bocholt. Linda Tiebing hat ihr mal auf den Zahn gefühlt.
5: Allein bei dem Geräusch läuft vielen ein Schauer über den Rücken. Der Zahnarztbohrer. Unangenehm. Vermeidbar durch eine gute Zahnpflege. Und die umfasst mehr als nur das Zähneputzen. Die Zahnbürste kommt nämlich nicht in die Zwischenräume, wo sich Speisereste und Belag sammeln. Unverzichtbares Hilfsmittel ist die Zahnseide. Dentalhygienikerin Melinda Kamperschröer zählt drei verschiedene Arten auf. Gewachste, Ungewachste und speziell für Zahnersatz. Welche Zahnseide Sie benutzen sollten, hängt natürlich von den Zwischenräumen
6: ab. Die gewachste Zahnseide ist für sehr enge Zwischenräume sehr gut und die ungewachste für etwas breitere Zwischenräume. Man nimmt sich ein ca. 50 cm langes Stück Zahnseide, welches man um die Mittelfinger rollt, und zwischen den Daumen und Zeigefinger spannt. Jetzt geht man mit kleinen sägenden Bewegungen in den Zwischenraum, um das Zahnfleisch nicht zu verletzen, wischt dann den Zahnbelag nach oben hinaus und für jeden weiteren Zwischenraum immer ein neues Stück Zahnseide. Deshalb
5: muss das Stück Zahnseide auch so lang sein. Die Seide ist für relativ kleine Zwischenräume ideal. Für größere Zahnzwischenräume sind andere Hilfsmittel besser geeignet.
6: Alternativ zu der Zahnseide gibt es die Zahnzwischenraumbürstchen. Die gibt es natürlich in
5: vielen verschiedenen Größen, die individuell festgelegt werden sollten. Und das macht ihr Zahnarzt. Die Bürstchen müssen nämlich groß genug sein, um den Belag zu entfernen, dürfen aber nicht zu groß sein, damit das Zahnfleisch nicht verletzt wird. Melinda Kamper-Schröer erklärt, wie es geht.
6: Man führt die Bürstchen durch die Zahnzwischenräume und nach jedem Zwischenraum spült man das Bürstchen ab, weil man sonst die
5: Zahnbeläge von rechts nach links setzt. Beides, Zahnseide und Zwischenraumbürstchen, sollte man mindestens einmal täglich nach dem Zähneputzen anwenden. Doch nicht nur die Zähne müssen gereinigt werden. Auch die Zungenreinigung spielt natürlich eine große
6: Rolle, weil dort verschiedene Bakterien nisten, sollte man aber auch einen separaten Mundspatel oder Zungenspatel nutzen, den man fast überall käuflich erwerben kann. Wichtig ist hierbei, dass man sich die Anleitung genau durchliest, weil man natürlich auch hier vieles falsch machen kann.
5: Falsch ist zum Beispiel die Anwendung von vorne nach hinten. Dadurch können die Geschmacksknospen auf der Zunge zerstört werden. Also ganz wichtig! Immer vom hinteren Bereich der Zunge nach vorne zur Zungenspitze ziehen. So gewissenhaft die häusliche Zahnpflege auch ist. Man sollte trotzdem regelmäßig zum Zahnarzt gehen, betont die Dentalhygienikerin. Zahnstein zum Beispiel kriegt man selber nicht weg. Klingt gefährlich, tut aber nicht weh.
6: Zusätzlich empfehle ich Ihnen die professionelle
5: Zahnreinigung. In Verbindung mit der halbjährlichen Vorsorge. Sie kann bis zu 150 Euro kosten. Dennoch empfiehlt Melinda Kamper-Schröer besser, nicht darauf zu verzichten. Der Zahnarzt kann viel mehr, als man zu Hause selbst erledigen kann. Testen Sie es selbst und Ihre Zähne werden es Ihnen danken.
4: Mehr Tipps zum Thema gibt's auf der Homepage des Gesundheitsamtes Münster. Ihr hört Care on Air, Pflege und Gesundheit im Bürgerfunk.
3: Äh, Olli, kannst du mir mal helfen? Claro. Super, aber so einfach ist das nicht immer mit dem Hier werden Sie geholfen. Tja, manchmal ist
4: einfach keiner da oder keiner hat Zeit. Für Menschen mit Behinderung, die ja auf Hilfe angewiesen sind, gibt es deshalb Sozialassistenz. Aber was genau ist das? Wie läuft das so ab? Wir hören mal rein in eine ganz alltägliche Situation.
7: Schön, dass Sie da so Ulla Rostmöller begrüßt ihre Assistentin Sandra Markoviak. Frau Rostmöller sitzt im Rollstuhl. Sandras Arbeit fängt heute bei Frau Rostmöller ausnahmsweise mal so an.
0: Ich oh mir gleich eine Zitrone auspassen.
7: In der Regel muss die Zitrone aber erst mal warten, weil Sandras Arbeit sonst eher so beginnt.
0: Du kommst morgens, holst mich aus dem Bett, ziehst mir äh die Sachen an,
2: Sachen rauslegen.
8: rauslegen.
0: Ich bringe
2: Brötchen morgens mit, jeden ja, Morgen. Ja, das, das ist wichtig. <lacht> genau, dann
5: gehen wir duschen. Duschen, ja. Ähm, Haare machen. Haare machen, genau. Ja, Haare ganz
0: wichtig. Ja. Äh,
5: Föhnen. Föhn. Äh, schminken, du schminkst dich. <lacht>
8: Sehr wichtig. <Ja. lacht>
7: Sandra wohnt in Schöppingen im Münsterland und fährt jeden Tag nach Münster zur Arbeit. Sie assistiert zurzeit bei acht Personen. Der Berufsassistenz lässt sich aber auch ganz anders gestalten, wie Assistent Björn Bovenschulte erläutert. Der Vorteil, dass wir
4: im Blockdienst arbeiten, ist, dass wir auch so weitere Fahrstrecken zur Arbeit äh, auf uns nehmen können. Zum Beispiel ähm, arbeite ich selbst in Mahl, komme aber oben aus dem Raum Osnabrück. Und Kollegen von mir
7: kommen zum Beispiel aus Remscheid, Wuppertal und Krefeld. Blockdienst meint, dass Björn mehrere Tage bei Pierre Rangosch in Mahl bleibt. Die anderen Tage der Woche hat er frei. Wie sieht Björns Arbeit als Assistenz bei Pierre Rangosch aus? Der Haushalt, die allgemeine Pflege, die Freizeit, einfach alles, was so im Alltag anfällt. Björn ist examinierter Krankenpfleger. Dennoch hat er sich entschieden, trotz schlechterer Bezahlung als Assistent zu arbeiten, weil er die Arbeit als Assistent sinnvoller und umfassender findet, als die Arbeit in der ambulanten oder stationären Pflege. In der Pflege ist die Arbeit zumeist von einem starken Zeitdruck und einem engen Leistungskatalog bestimmt. Bei der Assistenz sind dagegen die individuellen Hilfebedürfnisse der Menschen wichtig. Also, nicht nur pflegerische Maßnahmen, sondern auch.
2: Ja, die ausgepresste Zitrone ist ganz wichtig. Im Winter gegen die Der Kaffee Tor. ist sehr wichtig, auf jeden Fall. Der Kaffee ist ganz wichtig für mich. Du putzt die Wohnung.
0: Ja, genau. Ja,
5: Fenster putzen. Fenster Freizeit machen wir zusammen. Wir gehen auf äh, Sommerfeste.
7: Und so ist es möglich dass Assistenten und Assistentinnen ein sehr persönliches Arbeitsverhältnis zu den Menschen entwickeln, bei denen sie assistieren. So führt es zum Beispiel bei Sandra und Frau Rostmüller dahin.
8: Wir helfen uns auf jeden Fall gegenseitig viel
5: und, und äh, unterstützen uns beide in sämtlichen Lebenssituationen. Ja, also wir können gerne gut zuhören auf jeden Fall. Wir reden auch viel ja. über Probleme.
3: Ähm, ein Miteinander. Genau. Ja. ja. Das war ein Beitrag von Guido Wollenberg.
4: Wer mehr wissen will, kann sich im Kompetenzzentrum Selbstbestimmtes Leben in Münster informieren.
9: Because I'm doing this for the thrill of it, killing it. Never not chasing a million things I want. And I am only as young as the minute is full of it, getting pumped up on the little bright things I bought. Showing people out we care yeah. We're so happy Even when we're smiling out of fear Let's go down to the tennis court And talk it up like yeah, yeah. Pretty soon I'll be getting on my first plane See the veins of my city like they do in space But my head's filling up fast with the wicked games up in flames How can I fuck with the fun again when I'm known? And my boys trip me up with their heads again, loving them. Everything's cool when we're all in line for the throne.
10: forever
9: yeah. baby be the class clown i'll be the beauty queen in tears it's a new art form showing people how little we care yeah. we're so happy even when we're smiling out of fear let's go down to the tennis court and talk it up like yeah, yeah. it looks right in the pictures mm -hmm.
3: Gabi Köster, Horst Lichter und Sharon Stone. Die haben alle etwas gemeinsam.
4: Jo, sie hatten alle einen Schlaganfall. Alleine in Deutschland gibt es 270.000 Betroffene im Jahr. Und so ein Schlaganfall ist für den Betroffenen und für die Angehörigen eine erschreckende Erfahrung. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.schlaganfall-hilfe.de
1: When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.
4: Wir sind wieder Frauke und Olli mit Care on Air Pflege und Gesundheit im Bürgerfunk.
3: Über 40 Jahre im gleichen Job und dann auch noch in der Pflege.
4: <lacht> Hui, das ist eine Nummer, da kann ich nur sagen Hut ab.
3: Herr Richter hat die 40 Jahre geknackt. Meine Kollegin Caroline Döbbe hat gefragt, wieso eigentlich?
11: Und da gibt es viele Gründe. Erstmal bin ich gern mit äh, jungen Arbeitskollegen zusammen. Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Als Krankenpfleger, als Krankenschwester lernt man täglich eine Menge Leute kennen. Der Beruf wird nie langweilig. Ich lerne auch jetzt mit über 60 Jahren noch dazu. Und mir gefällt die Mischung aus körperlicher und geistiger Tätigkeit.
8: Langeweile kommt in der Pflege tatsächlich nicht auf. Stillstand gibt es nicht und immer wieder kommen neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Tätigkeiten hinzu. Dass es immer wieder zu Veränderungen kommt und sich der Beruf in den letzten Jahren deutlich verändert hat, sieht auch Herr Richter. So hat sich nicht nur die Bezeichnung des Berufes zum Gesundheits- und Krankenpfleger in der Zeit geändert, sondern vieles mehr.
11: Sie dahingehend verändert, dass die Aufenthalte der Patienten deutlich kürzer sind. Man hat nicht mehr so enge Kontakte zu den Kranken wie in früheren Zeiten. Es ist alles schnelllebiger geworden.
8: Und man verbringt weniger Zeit am Patientenbett und deutlich mehr am Schreibtisch. Für Krankenpfleger Herrn Richter ist in der Pflege eine Mischung aus erfahrenen und jungen Kollegen wichtig und sorgt für seine Begeisterung am Beruf. Aber wie kann man es schaffen, den Beruf für junge Leute wieder attraktiver zu gestalten? Wie kann es gelingen, dass Pflegekräfte wieder länger in dem Beruf bleiben? Herr Richter sieht hierfür einige
11: Möglichkeiten. Ja, flexible Arbeitsmodelle sind sicherlich wichtig, aber man muss zu einer Reduzierung der Arbeitsbelastung kommen. Und man muss äh, nachdenken über die Pflegedokumentation, die in den letzten zehn, fünfzehn Jahren völlig ausgeufert ist und die dazu führt, dass äh, wir einfach zu wenig Zeit für die Patienten haben und zu viel mit teilweise völlig unsinniger Dokumentation beschäftigt sind.
8: Für Herrn Richter muss also an vielen Punkten angesetzt werden, damit sich an der heutigen Situation etwas ändert. Aber obwohl bald die Rente ansteht, würde er gerne noch darüber hinaus weiter als Krankenpflege arbeiten wollen und sein Erfahrungswissen an junge Kollegen weitergeben. Dafür begeistert ihn der Beruf einfach auch nach über 40 Jahren noch zu sehr.
10: Little or any way the wind blows doesn't really matter to me. To me, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my tree. Daramush, will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me! Galileo, 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 Figaro! Oh, oh, oh. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go. Will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. Will not let you go. Let me go. Oh, Mama Mia, Mama Mia. Mama Mia, let me go. Be eligible as a devil put aside for me. For me.
4: 2018 gab es über eine Million Zeitarbeiter.
3: Das sind Leute, die nur zeitweise in Betrieben arbeiten, wenn es da gerade besonders viel Arbeit gibt.
4: Und sie sind heute hier und morgen da und übermorgen ganz woanders.
3: Man kennt das aus Industrie und Handwerk, aber gibt's das auch in der Pflege?
4: Jawohl, das gibt's. Meine Kollegin Maike krag hat sich mit dem Thema beschäftigt.
3: Der Pflegenotstand
0: in Deutschland ist schon lange kein Geheimnis mehr. Und so setzen mittlerweile auch Krankenhäuser auf Zeitarbeiter, wenn zu viel eigenes Personal fehlt. Marias Krankenschwester auf einer kardiologischen Station. Wie kommt sie mit Zeitarbeitern zurecht?
2: Eigentlich recht gut. Es kommt halt darauf an, was da kommt. Welche Ausbildung haben sie genossen? Wie lange sind sie im Beruf? Wie oft waren die in diesem Haus speziell auf die Station bezogen? ist
0: halt komplett unterschiedlich und individuell. Denn es kommen nicht nur examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger. In den Zeitarbeitsfirmen sind vielfach auch Pflegehelfer eingestellt, die dann in die Krankenhäuser geschickt werden. Es kommt auch vor, dass Altenpfleger dort eingesetzt werden. Das ist nicht unbedingt bedarfsgerecht, aber doch meist besser als nichts. Richtige Klopper gibt es hin und wieder aber auch. Daran erinnern sich einige im Team. Wir hatten auch schon eine, die kam besoffen hier an, wo ich mich echt gefragt habe, was soll ich
2: jetzt mit ihr? Die konnte ich einmal gerade laufen, geschweige denn sich vorstellen. Also ich erinnere mich da an einen Dienst, da war ich noch eine Schülerin und ähm, da hatten wir auch einen aus der Zeitarbeitsfirma und also das ging gar nicht. Der hat sich nämlich irgendwie die ganze Zeit nur rausgenommen, ist nur hinterhergelaufen, hat geguckt, ist dann auch nicht zu die Klinge gegangen. Also wirklich gar nichts, hat gar nichts getan, saß nur da rum. Klar, das ist dann nicht sehr hilfreich. Ne?
0: Dennoch kann man die Zeitarbeit nicht nur als Last ansehen. Wenn das Personal fehlt, kann jede Hand hilfreich sein. Also ich
2: sag mal so, es ist schon gut, wenn man dann jemanden, ich sag mal spontan noch buchen, ich weiß nicht, was man dazu sagt, wenn man jemanden spontan noch mal eben buchen kann, wenn jetzt zum Beispiel das Stammpersonal fehlt oder auch auf, allgemein auf den anderen Stationen niemand da ist, der einspringen kann, ist es schon hilfreich, wenn die Person die halt
0: das gerne machen in der Zeitarbeit, damit klarkommen, auch mit diesem jeden Tag zum Beispiel woanders eingesetzt sein oder so, dann ja finde ich das okay. Es kommt tatsächlich doch vor, dass das Leihpersonal täglich wechselt. Doch es gibt auch Kräfte, die über mehrere Monate auf derselben Station bleiben und dort schon fast zum Stammpersonal zählen.
2: Es ist echt abwechselnd. Wir haben lange Zeit haben wir Langfristige gehabt. Ich muss auch echt zugeben, die arbeiten jetzt bei uns auch im Team,
0: die haben wir abgeworben. Für das Krankenhaus war das ein Glücksfall. Die meisten Krankenhäuser suchen dringend Mitarbeiter, und zwar solche, die bleiben. Manche Pflegekräfte entscheiden sich ganz bewusst für eine Zeitarbeitsfirma. Sie bezahlen oft besser und die Dienstpläne sind flexibler. Das kommt vielen entgegen, zum Beispiel Alleinerziehenden oder Krankenschwestern, die ein Studium beginnen. Maria, die seit einigen Jahren festangestellt ist, könnte sich sogar vorstellen, selber Zeitarbeit zu machen.
2: Wenn alles andere stimmen würde, ja. Ich stehe speziell sehr auf äh, dieses wechselnde, ne, Tag da, Tag da. Man lernt so vieles kennen, man bleibt kein Fachidiot. Andere wiederum
0: mögen so ein Hin und Her gar nicht und dächten nicht im Traum daran. Doch so unterschiedlich die Meinungen auch sind, auf Zeitarbeiter verzichten wir im Grunde keiner. Ich finde sie sehr
2: sinnvoll, weil wie gesagt, sie sind ja da, um uns zu unterstützen. Das machen die auch eigentlich sehr gut.
12: Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort Hab mich niemals deswegen beklagt Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt Nie nach gestern und morgen gefragt Manchmal träume ich schwer und dann denke ich es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun so vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein oder anderen im Sinn. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. fragt mich einer, warum ich so bin, bleib ich stumm, denn die Antwort darauf fällt mir schwer. Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut' oder morgen nicht mehr. Manchmal träume ich schwer, und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war.
4: Du, Frauke, ich hab keinen. Olli, ich auch nicht. Schon ganz schön peinlich. Jeder kennt ihn, aber kaum einer hat ihn, den Organspendeausweis.
3: In Deutschland sind die Leute da besonders zurückhaltend.
4: Drei Leute aus Münster finden das schlecht. Und sie rühren die Werbetrommel für die Organspende. Federico Valente berichtet.
13: Das Gründeretrio der Organisation No Panic for Organic ist nicht gerade unbekannt. Steffi Stefan, Mitglied des Panikorchesters von Udo Lindenberg, Kinderliederkomponist Detlef Jörger und Dieter Kemmerling, was ist der Band The Dandies? Alle drei sind waschechte Münzeraner. Und sie finden, dass sich an der Diskussion in Sachen Organspende strategisch einiges ändern muss. Dieter Kämmerling zum Beispiel kritisiert, dass falsch rumgefragt wird.
14: Die Frage wird immer gestellt, können Sie sich vorstellen, dass Sie Organspender sind oder werden, oder würden Sie das machen? Oder die Frage muss man anders stellen. Wollen Sie ein Organ haben, im Fall des Falles, wenn Sie aus medizinischen Gründen oder Ihr Überleben nur möglich ist mit einer Transplantation? Und dann, wenn man dann sagt, natürlich möchte ich, also möchte ich weiterleben, dann ist die Gegenfrage, würden Sie auch Ihre Organe im Fall des Falles spenden, müsste dann einfach ja sein.
13: So würde viel schneller deutlich, dass Kranke auf Organe angewiesen sind. Der erste Gedanke richtet sich auf die Situation, in der ein Mensch Hilfe braucht, in der man selber Hilfe braucht. Wichtig ist nämlich,
14: den Menschen mal ein bisschen klar zu machen, dass jeder nicht nur auf der Einbahnstraße ist, er soll vielleicht gerne mal ein Organ spenden, sondern jeder kann auch morgen eins brauchen. Und dann haben wir ein großes Dilemma zwischen denen, die alle eins brauchen und alle die, die keins bekommen, weil zu wenig Spender da sind.
13: Dass es zu so wenige Spender gibt, ist Fakt. Und es ist ebenfalls traurige Tatsache, dass Deutschland im europäischen Vergleich schlecht abschneidet, so Dieter Kemmerling.
14: Wir hatten im Jahre 2017 in Deutschland 799 Organspender. Das ist sehr wenig. Das ist in diesem Verbund von Eurotransplant, wo acht europäische Länder quasi ihre Organe sammeln und also auch zentral ver verteilen dann. Je nach Dringlichkeit ist Deutschland das größte Land, aber die geringsten Spenderaufkommen. In Spanien haben sie ungefähr 45 Organspender auf eine Million in Österreich, ich glaube, 28, in anderen Ländern so 30, 35. Wir in Deutschland haben 8.
13: Mit dem Ziel für die Organspende zu werben, hat No Panic for Organic seit ihrem Beginn 2005 viele Unterstützer gefunden. Darunter Atze Schröder, Leonard Lanzing, Markus Lewe und der SC Preußen, um einige aufzuzählen. The Dandies fungieren als offizielle Botschafter der Organisation. Und in den Konzerten findet man das Thema immer wieder. Diese harte Arbeit hat schon Früchte getragen.
14: Ich glaube, wir haben hier in unserem Umkreis hier, wir arbeiten ja mit allen Kliniken zusammen, wir haben ja auch diesen Organspendeausweis dann damals in Checkgartenformat mal entwickelt, haben da auch selber ungefähr eine Million davon verteilt, so dass wir hier in Münster und Umgebung, äh, glaube ich, einen ganz guten Zuspruch haben. Aber insgesamt haben wir nichts erreicht und äh, die Situation ist bedrückend.
13: Doch entmutigen lässt sich No Panic for Organic nicht. Die drei glauben fest daran, steter Tropfen höhlt den Stein. Und sie machen unermüdlich weiter, bringen das Thema auf unterhaltsame Weise in Erinnerung.
14: Wir machen ja jedes Jahr auch eine Weihnachtstournee durch die Krankenhäuser. Und äh, es ist immer wieder quasi die Musik. Wir haben auch einen Song gemacht für, den, für die Organspende, der heißt Warten. Können Sie mal im Internet sich ansehen. Ähm, sie brauchen ein Transportmittel, denn nur... Nur jetzt medizinisch aufklären und dann sehr detailliert überfordert nicht die Menschen, aber es macht vielleicht auch ein bisschen Angst.
13: Dieter Kemmerling ist das Thema Organspende wichtig. Und das liegt auch daran, dass er selbst mit einem Spenderorgan lebt. Er verdankt sein eigenes Leben, den Organ eines anderen Menschen. Und er sagte damals ganz klar und eindeutig,
14: Ja, ich will ein Organ, ich will aber auch dann ein Organ spenden. Alles andere ist unfair.
13: Hilfe ist keine Einbahnstraße. Damit wir Hilfe bekommen, müssen wir bereit sein, anderen zu helfen. In der Reihenfolge wird vielleicht doch noch was daraus. Denn klar ist, ohne Spenderorgane haben viele keine Chance.
15: Mann. Dann das Warten auf die Liebe Die auch kam, sie hieß Susanne Große Träume und das Warten Dass sie in Erfüllung gehen Mit Susanne gemeinsam warten Ach, wie war das Warten damals schön All die Träume sind zerrungen als die schlimme Nachricht kam Susan, du bist krank, musst warten Auf ein anderes Organ Warten, das ist jetzt ganz anders Nur die Angst hat uns noch wach Kommt die Nachricht, darf sie leben Oder wird's für immer nach Markus, bist du krank. Du kannst nur warten, doch die Zeit läuft hier davor. Zeit zum Träumen, das war damals, denn der Wartezahl ist voll. Und das Warten nimmt sagt es lohnt nicht mehr, als sie diese Worte flüstert, schritt ganz leise das Telefon, einmal müssen wir noch warten, ob das neue Herz auch schlägt, dann die Nachricht alles klar, happy end im Wartesaal.
4: An dieser Stelle sagen Frauke und Olli tschüss.
3: Das war eine Sendung von Care und Air mit Beiträgen von Linda Thiebing, Guido Wollenberg, Magdalena Matuszczek, Caroline Döbbe, Maike Krag und Federico Valente.
4: Unterstützt hat uns Silvia Gräber und in der Technik war Klaus Blödo.
3: Produziert wurde das Ganze im Medienforum in Münster.
10: Tschö. Tschö. I rose above the noise and confusion Just to get a glimpse beyond
1: this illusion
16: Le ciel de Paris s'envol une chanson Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon sous le ciel de Paris marche d'elle. rumez sapan à main tout peut s'arranger quelques rayons de ciel d'été la corde Le ciel, le pari, les oiseaux, c'est du bon Dieu, mm, viennent du monde entier pour pas entre eux. Et le ciel de Paris, a son sacré pour lui. Depuis vingt siècles, il est